0: Sie hören was jetzt von Z-Online, das ist das Nachmittagsupdate. Mein Name ist Erika Zinger. Immer mehr Politikerinnen und Politiker halten eine Lockerung der Corona-Maßnahmen nach Ostern für möglich. Auch die EU-Kommission schlägt einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen vor, allerdings in kleinen Schritten. Ja, auch wenn Lockerungen kommen werden, Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte in ihrer heutigen Pressekonferenz am Nachmittag nochmal nicht übermütig zu werden. Das heißt für mich, wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Wir müssen konzentriert bleiben. Die Lage ist fragil. Außerdem, Nordrhein-Westfalen hat die Ergebnisse seiner Pilotstudie aus dem Landkreis Heinsberg vorgestellt. Und wir beantworten die Frage eines Hörers, der möchte mehr über die Erfassung der Corona-Todesfälle wissen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, es gibt ganz gute Nachrichten. Die Kontaktbeschränkungen, die wir seit dem 22. März in Deutschland haben, die zeigen offenbar Wirkung. Das hat jedenfalls eine Modellrechnung des Max-Planck-Instituts ergeben. Deutlich striktere Maßnahmen sind also deshalb zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls vorerst nicht nötig. Das sagte auch Angela Merkel in ihrer Pressekonferenz. Trotzdem, und das sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sind die nächsten Tage, die Feiertage, entscheidend. Ostern wird eine Weggabelung sein. Bleiben wir auch übers Wochenende konsequent, wird die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher. Werden wir jetzt nachlässig, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlängerung der Auflagen nötig wird. Denn und das betonte der Chef des Robert-Koch-Instituts heute nochmal. Darum müssen wir einfach sagen: Von einer Entspannung kann man noch nicht äh, wirklich ausgehen. Die Forderungen nach einer Exit-Strategie aus den Corona-Maßnahmen werden jedenfalls täglich lauter. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hält Lockerung der Maßnahmen für die Zeit nach Ostern für möglich. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich heute in die Debatte eingeschaltet. Er warnte davor, die Maßnahmen zu früh zu lockern. Und wies nochmal darauf hin, dass die Strategien der Bundesländer nicht deckungsgleich sein müssten. Es gebe ja schließlich regionale Unterschiede. Die EU-Kommission hat in einem Papier eine Ausstiegsstrategie aus den Corona-Maßnahmen umrissen. Darin heißt es, jede Lockerung der Ausgangssperren wird unweigerlich zu einer entsprechenden Zunahme neuer Fälle führen. Deshalb sollten eben aus Sicht der EU-Kommission die Lockerung der Corona-Beschränkungen nur in kleinen, streng kontrollierten Schritten erfolgen. Und wichtig sei, das betont die EU-Kommission auch nochmal, sich mit den EU-Mitgliedstaaten abzusprechen und eben keinen Alleingang zu starten. Aber auch wenn wir nun nach und nach Geschäfte öffnen, Kinder vielleicht wieder zur Schule gehen können, die Pandemie ist damit noch nicht ausgestanden. Das hat Jens Spahn heute nochmal betont. Aber von einem Alltag, wie wir ihn kannten vor Corona, sind wir noch weit entfernt. Wir werden noch über lange Strecken, über Wochen und Monate auf manch liebgewonnenes verzichten müssen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, wir müssen lernen, mit SARS-2 zu leben und die Gefahren richtig einzuordnen. Diese erste wissenschaftliche Studie soll einen Beitrag dazu leisten und wir werden die Arbeit in den nächsten Wochen weiter intensivieren, fortsetzen und auch ein Endergebnis am Ende präsentieren. Das war der Virologe Hendrik Streeck heute Vormittag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen hat heute nämlich die Ergebnisse einer Pilotstudie, die den Landkreis Heinsberg untersuchte, vorgestellt. Wir erinnern uns nochmal, Heinsberg, das war die erste Region in Deutschland, in der sich das Coronavirus verbreitete. Das Zwischenfazit der Studie besagt, wenn die Hygienemaßnahmen weiterhin beachtet werden, könnte man mit einer Rücknahme von Auflagen beginnen, das hat Hendrik Streeck, der Virologe, gesagt. Aber das Ganze müsste eben stufenweise passieren. Was die Wissenschaftler heute noch mal ganz deutlich gemacht haben, ist, dass Hygienemaßnahmen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also wenn wir Abstand einhalten, wenn wir uns die Hände waschen und wenn wir die Nies- und Hus-Etikette wahren, dann kann das tatsächlich die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung reduzieren. Noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Das Land hat heute die Sofortzahlungen für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe vorerst gestoppt. Der Grund, es soll Betrugsversuche gegeben haben. Demnach haben Be Treiber auf sogenannten Fake-Seiten mit gefälschten Antragsformularen Daten abgefischt und diese dann mutmaßlich für kriminelle Machenschaften genutzt. Aber es gibt Entwarnung, Anträge können auch weiterhin gestellt werden, heißt es. Und ach ja, falls Sie darauf spekuliert haben, über die Osterfeiertage doch in den Gottesdienst in Bayern gehen zu können, das Bayerische Verwaltungsgericht hat den Eilantrag eines Katholiken heute abgelehnt. Also Gottesdienst gibt es weiterhin nur online per Livestream. Ein Überblick über die Zahlen in der Corona-Pandemie zu behalten, ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man nicht ganz versteht, wie die denn überhaupt zustande kommen, die Zahlen. Unsere heutige Frage des Tages kommt von Markus und zielt genau darauf ab. Der möchte gerne wissen, wie sich denn die Zahl der Corona-Todesfälle zusammensetzt. Ich habe mal bei Elena Erdmann aus unserem Datenteam nachgefragt. Wir zählen hier in Deutschland bei den Todesfällen alle, die sterben und bei denen ein Test auf das Coronavirus positiv ausfällt. Dort können durchaus Leute hineinfallen, die nicht an Corona, sondern an einer anderen Erkrankung sterben, gerade im Krankenhaus, wo viele dann trotzdem getestet werden. Andersrum kann es aber auch passieren, dass natürlich jemand, der zu Hause verstirbt, gar keinen Test bekommt und so in der Statistik nicht auffällt. Das ist zum Beispiel gerade in Italien und Spanien passiert. Da gibt es Berichte, dass die Todeszahl deutlich höher liegt. Die Todeszahlen sind also genauso wie die Infektionszahlen nur sehr eingeschränkt vergleichbar im internationalen Vergleich aber immer noch ein bisschen stabiler und etwas leichter zu erheben. Vielen Dank für die Frage, Markus. Gerade erreichen uns wirklich ziemlich viele Fragen von Ihnen. Vielen Dank auch dafür nochmal und machen Sie gerne weiter damit. Wir versuchen wirklich so gut, wie es geht und so viele wie möglich davon zu beantworten. Was noch? Ein Wissenschaftsteam der Stanford University hat eine, ich nenne es mal, Überwachungstoilette erfunden. Sie nennt sich Smart Toilet und ist mit, kein Scherz, vier Kameras ausgestattet und noch so zahlreichen anderen Zusätzen die, wenn sie denn dann aufs Klo gehen, ihre Ausscheidungen analysieren. Und anstatt Menschen jetzt eben zu sehr zeitaufwendigen und oft auch teuren Untersuchungen in beispielsweise eine Klinik zu schicken, könnte man diese Daten ja direkt vor Ort, also bei den Menschen zu Hause untersuchen und dann an Labore schicken. Das Ganze könnte also auch in Zeiten von Corona, in denen die Krankenhäuser sowieso schon überlastet sind, eine, sagen wir mal, arbeitsentlastende Maßnahme sein. Ja, heute ist Donnerstag und für diese Woche war es das mit Was Jetzt und mit dem Was Jetzt Update. Über die Feiertage machen auch wir Pause. Den Podcast hören Sie dann wieder nächste Woche ab Dienstag. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns über Ihre E-Mails. Ach so, und noch ein kleiner Hinweis. Was Jetzt und alle anderen Zeit Online Podcasts haben jetzt auch Merch. Schauen Sie doch mal im Online Shop vorbei. Da gibt es T-Shirts, Tassen, Pullover und, und, und. Verlinke ich Ihnen. Mein Name ist Erika Zinger, ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, passen Sie auf sich auf und bis bald.